0: im Feuer stehen bleiben. In Beziehung, Begegnung, Freundschaft, Liebe, Partnerschaft. Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast von Human Essence. Und bei uns geht es um Liebe, Vertrauen, Freiheit und Erfüllung.
1: Ein ganz herzliches Hallo.
0: <lacht> und vielleicht hast du, wenn du öfter lauerst, gehört, wir haben diese Themen verändert. Wir schauen immer danach. Und es hat uns selber gerade sehr berührt, was ist eigentlich für uns noch viel tiefer, viel passender? Was ist das, was wirklich so aus unserem ganzen Herzen kommt? Wo, wofür stehen wir ein? Wofür, ja, wo, wo, wofür ist unser Wirken da sozusagen? Ja? Mhm. Und das ist in der Tat Liebe, Vertrauen, Freiheit und Erfüllung. Und um das so ein ganz bisschen aufzuschlüsseln, und da sind wir auch schon, absolut drin im heutigen Thema. Ein Zweiteiler, übrigens heute Teil 1. Und zwar ist für uns ganz klar geworden, dass Liebe an erster Stelle, Vertrauen an zweiter Stelle und Freiheit, und da gehen wir auch ein bisschen drauf ein in diesen Zweiteiler, dass das tatsächlich der Schlüssel für Erfüllung und für ein erfülltes Leben ist. Vor allen Dingen auch für eine erfüllte Beziehung, erfüllte Partnerschaft oder erfüllte Freundschaft. Wie das jetzt alles zusammenkommt und wie man dann auch noch lernen darf, soll oder warum man sollte, im Feuer stehen zu bleiben, darum geht es jetzt hier erst einmal im ersten Teil auch. Genau. Ja, <lacht> wir sind ein bisschen inspiriert worden durch unsere Inner Circle Arbeit, diese... Ja, diese unfassbare Coaching-Arbeit mit zehn Menschen zusammen in einem Online-Raum über ein, über ein Vierteljahr, das berührt uns immer sehr stark. Und da muss ich sagen, fühlen wir uns auch sehr, sehr inspiriert. Und da gibt es eine Buddyschaft beispielsweise. Und Buddyschaft mhm. heißt, dass ähm, zwei Menschen zusammengeführt werden durch, ähm, ja, Fügung. Fügung, das ist genau <lacht> der richtige Begriff, genau. Und diese beiden Menschen dann plötzlich Buddies sind. Huch, wie soll das gehen? Weil Buddy-Freundschaft, normalerweise wählt man ja aus, wer passt, ja, wer erfüllt die eigenen Bedürfnisse, wer erfüllt sie nicht. Das ist natürlich auf keinen Fall eine Freundschaft. Aber wir haben ja auch in unserer Beziehung gemerkt, dass wir erstmal Buddy-Lernen werden mussten. Buddy-Lernen werden mussten, auch interessanter mhm. Satz. Um, denn es ist nicht immer so, dass jeder die Dinge des anderen erfüllt, sondern man um, wird angetriggert, es passieren Dinge, die nicht so angenehm sind. Und das kennt, glaube ich, jeder in Beziehung. Mhm. Und bevor ich gleich mal abgebe, sonst nehme ich wieder ganz, die ganzen tollen, wertvollen Dinge vorweg, die meine Frau mir eben schon gesteckt hat.
1: Ich habe noch, das, so, ich hab noch ich so viel aufgelagert. Im wenn, wenn ich
0: immer erst mal ins Reden komme. Ja, wir machen und, das schön. Ähm, ja, ähm, Beziehung, das ist für mich einer der wesentlichsten Sätze der letzten Jahre überhaupt geworden. Und ähm, gestern oder vorgestern habe ich bei Facebook ähm, eine ganz liebe Anfrage bekommen, ob dieser Satz von mir dann für Ihre Webseite benutzt werden darf mit Angabe meines Namens. Das fand ich total süß. Das ist ja Und ähm, ja, klar, man muss da nicht mal meinen Namen drunter schreiben. Wichtig ist, was, worum, worum es eigentlich geht in diesem Satz, den ich jetzt sage. Und dieser Satz heißt. Und für mich würde ich fast dann alle davor setzen. Alle Verletzungen, die wir in uns tragen, sind entstanden durch Beziehungsverletzungen. Und alle Verletzungen und Wunden, die wir in uns tragen, können auch heilen durch Beziehung, durch Begegnung. Ja, das ist für mich sehr offensichtlich geworden. Und ähm, das beinhaltet so die ganze Bandbreite letztendlich, die da im Leben eine eine Rolle spielt. Die Bandbreite der Gefühle, die wir in Beziehung erleben.
1: Und wir neigen ja alle, fast alle, oder alle, dazu in Begegnungen und wir beziehen jetzt mal wirklich alles mit ein, was es da gibt. Also nicht nur die Paarbeziehung, sondern wirklich auch ähm, Freundschaften und Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, Beziehungen zwischen allen Konstellationen, die es eigentlich gibt. Und wir tun ja immer alles dafür, dass wir uns gut fühlen, ja, grundsätzlich. Und in Begegnungen ganz besonders. Das heißt, ähm, wenn in Begegnungen Dinge stattfinden die in uns ungute Gefühle auslösen, dann entwickeln beschützende Anteile in uns Strategien, dass es beim nächsten Mal nicht wieder so vorkommt. Das bedeutet, wenn ein guter Freund etwas zu dir sagt, was dich trifft, weil du vorher das Thema XY angesprochen hast zum Beispiel und er reagiert darauf und antwortet dir und du spürst, dass die Antwort dir wehtut und, oder was anderes in dir auslöst, was unangenehm ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Thema XY noch einmal in dieser Freundschaft ansprechen wirst, relativ gering, weil du etwas in dir die Strategie entwickelt, Ich bin, das verletzt mich und wenn ich das nächste Mal das Thema anspreche, wird der wieder so reagieren und ich werde wieder diese Verletzung fühlen oder diese Wut fühlen oder was auch immer, dieses unangenehme Gefühl. So, Das bedeutet, dass ganz viele Menschen in Beziehung, in Begegnung so durchs Leben gehen, dass sie immer versuchen, bestimmte Dinge, wo in Begegnungen unangenehme Gefühle auftreten können, Ausweichen zu können. Ja, vermeiden ausweichen. Vermeiden ausweichen, aus, genau. Das bedeutet aber zu sagen, ich, wenn ich morgen den oder die treffe, dann verhalte ich mich so und so. Also es das heißt, dass die Schutzanteile, die die, die ähm, beschützenden Anteile in uns schon vorher Strategien, eine Woche vorher, ein halbes Jahr vorher oder wie auch immer, schon Strategien entwickeln, wie wir ganz kontrolliert in diese Begegnung hineingehen, damit auch ja das und das nicht angesprochen wird oder das und das nicht geschieht, äh, die und die Situation nicht auftaucht, dies oder jenes Thema überhaupt nicht auf die Bildfläche kommt ähm, und das kennen wir alle. Da ich, also das kennen wir alle, dass schon vorher Filme in uns ablaufen, wie wir uns genau verhalten und das hat auch was mit Manipulation übrigens zu tun, ja Kontrolle, Manipulation, so diese Dinge, dass wir, dass wir wirklich überprüfen, ähm, wie wir das machen, damit es eben freudig wird, damit es eben angenehm wird und dieses Unangenehme alles ähm, draußen vorbleibt. Wir belügen uns damit selber und wir belügen auch den, mit dem wir in Begegnung gehen. Und das sollten wir uns mal sehr deutlich machen, weil wir uns mit dem, was uns bewegt, zum Beispiel mit dem Thema, was wir in uns tragen, gar nicht zeigen. Und weil wir glauben, dass das Verschweigen keine Lüge ist. Aber das stimmt aus meiner Sicht so nicht, ähm, weil die Energie des Themas trotzdem zwischen dir und der anderen Person schwingt. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden. Die beste Strategie hilft da nicht. Und wenn man hinspürt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel auch von Freiheit sprechen, ja, in unserem Slogan, was ist denn Freiheit? Freiheit bedeutet ja letztlich auch wirklich, ähm, sich so zeigen zu dürfen, wie man wirklich ist, mit seinen Bedürfnissen, mit seinen ganzen Gefühlen, mit seinen Ängsten, mit seiner Scham, mit all diesen Dingen. So, Da wir aber so kontrolliert in Begegnungen reingehen meistens, ist das gar nicht möglich. Damit ist gar keine Freiheit möglich.
0: Ja, es ist halt einfach hier auch eine Portion Achtsamkeit erforderlich, das überhaupt erstmal zu spannen. Ja. Ich glaube, dass viele Menschen das jetzt sehr verstehen, was wir hier sagen. Aber im Alltag geht es ja darum, so viel Achtsamkeit zu entwickeln, dass wir das mitkriegen, wenn das passiert. Also dass mhm. wir, wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben so im Kopf, heute Nachmittag möchte ich meine Mutter anrufen oder meinen Vater anrufen, das mhm. ähm, ist ja auch eine, eine Beziehung. Und zwar eine, die, die, äh, wie soll man sagen, ursächlich wirkt für alle weiteren Beziehungen, kann man sagen. Ähm, dann beobachte dich mal ganz genau, was da passiert in dir für innere Kommunikation. Ja, was, was du, wenn du weißt, du wirst da jetzt demnächst anrufen, was du schon für Gedanken denkst. Ne? Wovor du schon vorher versuchst, dich zu beschützen. Was für Themen du auf keinen Fall ansprechen möchtest was für Themen aber unter Umständen sofort triggermäßig aufploppen, die du eigentlich gerne ansprechen würdest, also wo so eine Ladung dahinter ist, ja, wo du merkst, vielleicht sogar eine Wut, also Ladung ist nicht immer Wut, ja, aber wo auch nur so eine Wut dahinter ist oder wo so eine, so eine Trotzigkeit vielleicht auch dahinter ist oder auch eine Ladung der Trauer oder eine Ladung der Verletzung. Also das kann man energetisch auch wahrnehmen, wenn man... Etwas, was wir hier natürlich mit unseren Teilnehmern permanent trainieren, wenn man ein Gefühl für seinen Körper bekommen hat und über den Körper auch so langsam beginnt, seine energetischen Zustände wahrzunehmen. Ja, und das geht halt über, wir haben schon oft gesagt, über Enge, Weite und so weiter, über verschiedene sehr sinnesspezifische Wahrnehmungen. Um dann wirklich herauszufinden erst einmal, was ist hier eigentlich echt in mir, also was ist lebendig in mir, sagen wir dazu gerne, ja, was ist da jetzt gerade, was wird lebendig, wenn ich daran denke, ich telefoniere nachher mit meiner Mutter oder mit meinem Vater beispielsweise, ja? kannst du natürlich auch einen Ex-Mann nehmen oder, <lacht> oder die neue große Liebe, ja. Es ist vollkommen egal, es geht hier gar nicht um die zu unterscheiden in positiv oder negativ, sondern was wird da lebendig. Ne? Wenn es nämlich zum Beispiel die große neue Liebe ist, wirst du unter Umständen feststellen, dass in dir ganz andere Dinge lebendig werden, aber genauso viel Vermeidungsstrukturen. Denn das Witzige ist ja immer, am Anfang einer Liebe zeigt sich auch keiner, wie er ist. Ja, sondern es ist <lacht> immer wieder das gleiche Spiel. Da möchte man natürlich vermeiden, dass die Schattenseiten zu schnell auf den Tisch kommen beispielsweise oder ein Thema werden. Und äh, so, so, durch, so zieht das so durch unser ganzes Leben durch und man fragt sich manchmal wirklich, okay, wenn, wenn wir dessen gewahr werden, frag, darf man sich fragen, wer bin ich? Ja? Wo, wo bin ich mal rollenfrei, ja? mhm. maskenfrei? Wo kann ich mal sein, wie ich bin? Und ähm, Freiheit, das hast du sehr schön gesagt, Freiheit beginnt wirklich erst da, wo ich auch diese Rollen loslassen kann und auch den Mut habe, mich traue, mich einlasse auf das Gefühl, ja, das Unangenehme, was ja dennoch da ist, ja, wenn ich plötzlich Dinge anspreche oder mich zeige, wie ich tatsächlich bin.
1: Wenn wir davon sprechen, im Feuer stehen zu bleiben, dann stellt sich ja relativ schnell auch die Frage, wie geht das?
0: Was ist Feuer vielleicht kurz? Oder was ist Feuer? Mhm.
1: Also Feuer ist, wenn wir beginnen wahrzunehmen, wie ein Gefühl, was relativ stark ist. In den meisten Fällen sind es unangenehme Gefühle, ungewohnte unangenehme Gefühle oder auch Gefühle, vor denen wir schon ewig lange weglaufen deren Ausmaß wir auch gar nicht wirklich kennen, weil wir es nie wirklich zugelassen haben. Wenn wir da anfangen, uns mal ausnahmsweise nicht abzulenken, mal ausnahmsweise nicht wegzulaufen, ähm, sondern dieses Gefühl mal komplett zulassen. Und zulassen heißt nicht einfach nur, ich stürze da jetzt ab und ich sterbe dann und äh, ich weiß nicht, wie ich das halten soll. Das sind alles Dinge, die damit mit verbunden sind. Das sind Gedanken, ja? das sind Ideen. Aber im Feuer stehen bleiben bedeutet letztlich, dieses Dableiben in dem Moment ähm, bewusst in deinem Körper zu bleiben und es wirklich wahrzunehmen, wie es brennt. Mhm. Wie sich in dem Moment, und jetzt kommen wir ganz tief auch wieder zum Thema Achtsamkeit und Körperwahrnehmung, wie fühlen sich in dem Moment, wenn du das Gefühl hast, du hältst die Angst oder die, ähm, die Wut oder die Scham, die Scham nicht aus, wie fühlen sich in dem Moment deine Füße an, deine Knöchel, deine Knie, deine Waden. Ja, jeder Körperteil da mal bewusst reinzugehen und das mitzubekommen, wie sich vielleicht im Brustkorb alles zusammenzieht und dieses Zusammenziehen zu denken, boah, ich kriege gleich keine Luft mehr und da zu bleiben und es zu spüren und es zu beobachten. Und das geht nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein Training, wie viele dieser Dinge ein wirkliches Training sind. Das wäre anders, wenn wir es schon... Von Baby an gewohnt werden, so mit uns und unserem Körper umzugehen. Aber es ist ähm, die Basis von allem, wo Heilung stattfindet. Und das ist eine Kurzfassung davon, was es heißt, ähm, ja, was das Feuer ist. Ja? Das sind diese Gefühle, wo wir glauben, wir halten sie nicht aus. Und das ist eine Lüge, weil wir ähm, lernen können, mit ihnen zu sein. Und dort im Feuer stehen zu bleiben und wach zu, wach zu bleiben, uns nicht wegzubeamen. Ähm, es gibt ja auch Strategien von uns Wesen als Menschen, die gar nicht so bewusst stattfinden, ähm, was aber trotzdem ein eine Flucht ist, ein, ein, Gefühl, also nicht im Feuer stehen zu bleiben. Das ist die Dissoziation. Das ist das aus dem Körper herausgehen. Das haben wir irgendwann mal als, als, vielleicht Baby oder, oder kleines Kind uns angeeignet, wenn Dinge passiert sind, die so schrecklich waren, dass wir in dem Moment wirklich nicht hätten weitergehen können. Das ist auch eine Strategie, eine Kompetenz, ja, die geehrt werden muss, ähm, nur wenn sie sich verautomatisiert und permanent in, ähm, Situationen stattfindet, wo, ähm, wo etwas annäherungsweise so riecht, wie wenn wieder so eine Verletzung kommt, wir wissen es aber gar nicht wirklich und wir schon in dem Moment in die Abspaltung gehen und aus unserem Körper innerlich aussteigen, ähm, dann bedarf es da wirklich der, der Achtsamkeit, das auch mitzubekommen. Und ganz sanft und liebevoll zu lernen, dass das heute nicht mehr nötig ist, dass es nicht mehr ums Überleben geht und dass wir lernen können, diese Gefühlswelle wirklich zu reiten ja. und im Feuer stehen zu bleiben.
0: Und dieses Aussteigen, vielleicht fragst du dich jetzt ja, wie mein Körper verlassen und so weiter, dieses Aussteigen, das ist etwas sehr Automatisches und der erste Ausstieg, den du bemerken darfst bei dir, ist der Ausstieg ins Denken. Und vielleicht hilft dir das jetzt, erstmals mal wieder einzusteigen in deinen Körper, weil die meisten nämlich überwiegend ausgestiegen sind. Das heißt, wir nehmen die Welt denkend wahr und analysierend und bewertend. Und nur weil das so allgemein bei jedem ist, heißt das nicht, dass das gesund ist oder dass das die unserer Wahrheit entspricht, sondern wir dürfen wieder lernen, die Welt zu Fühlend wahrzunehmen, über die körperliche Sinneswahrnehmung auch wahrzunehmen und über den Körperausdruck wahrzunehmen, weil dann sind wir viel näher dran an unserer eigentlichen Wahrheit. Also was ist wirklich in uns lebendig? Was ist echt und authentisch in uns? Ja. Und wenn wir das nicht tun, bleiben wir im Denken und in, im Verstand, im Kopf. Das heißt, die Energie wandert hoch in den Kopf, raus aus dem Körper. Und hier oben sind nur noch Konzepte über mich und Konzepte über den anderen. Und Konzepte sind niemals Freiheit. Hm. Das ist so wichtig zu verstehen. Konzepte sind niemals Freiheit, weil ein Konzept muss aufrechterhalten bleiben, muss verteidigt werden, muss beschützt werden. Dafür gibt es haufenweise Wächter. Ja. Diese Konzepte, da lebt die ganze Weltgeschichte von. Wir haben kirchliche Konzepte, politische Konzepte, moralische Konzepte und so weiter. Das ist niemals Freiheit und auch sehr stark im Wandel. Es sei denn, große Konzepte, die biblisch verankert sind, halten sich natürlich länger oder politisch oder ähm, aktuell dann datenschutzmäßig. <lacht> ja, aber ähm, worum es eigentlich geht, ist hier zu erkennen, wo finde ich tatsächlich Freiheit. Und es gibt nur eine einzige, einen einzigen Bereich oder Ort, oder wie man es nennen sollte, wo du Freiheit findest, nämlich in, deinem, in der Akzeptanz deines So-Seins. Und diese Akzeptanz deines So-Seins setzt voraus, dass du keine Bedingung und keine Erwartung zunächst mal an dein So-Sein stellst, so wie es jetzt ist und da sind wir dann bei Liebe. Und das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, auf den zweiten Teil hinzuweisen, mhm. den wir dann starten in ein paar Tagen, nachdem du das, was jetzt war, verdaut hast. Ich würde mir das zweimal anhören. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> Nicht, weil wir so toll sind. Das hat damit nichts zu tun, sondern weil ich gerade merke, das, was hier durch uns gesprochen wurde, finde ich ähm, wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu halten. Und das geht auch ganz für mich. Es ne? gilt auch ganz für mich, denn es ist immer wichtig im Alltag, diese, es ist viel leichter, jetzt hier über etwas zu sprechen, das wisst ihr alle. Ähm, als das tatsächlich im Alltag auch umzusetzen. Und deswegen ist es manchmal wichtig, sich die Dinge immer wieder zu vergegenwärtigen. Und ähm, ja, wir sagen für den heutigen Teil danke. Und wenn es dir gefallen hat, lad doch gleich Freunde, bekannte Kollegen in diesen zwei Teile ein. Schreib uns eine Bewertung bei iTunes, wenn du magst oder wo auch immer. Und äh, danke für deine Treue.
1: Danke für dein Vertrauen und deine Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Oder herzlich willkommen, dass du das erste Mal da warst.
1: Oder so. Genau.
0: Und dann schon mal danke für deine Treue für den Teil 2. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.